0: Wam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast zabójcze. Opowieści, 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 opowieści. Opętana dziewczyna i inne legendy. Włączyłem filmiki i zacząłem je oglądać z rosnącą ciekawością. Kiedy usłyszałem głos tej dziewczyny, przeszły mnie ciarki. Znalazłem się w środku jakiegoś domu, w którym znajdowała się grupa ludzi. Niektórzy byli umundurowani. Przywoływali ją, posługując się zdrobniałym imieniem. Chodź, córka przyjechała. Prowodyryka czy sprawczyni tego zajścia, znajdowała się na strychu. Z góry poleciały jakieś przedmioty. Zagryzłem usta. Potem rozległ się głos. To był warkot, ujadanie dzikiego zwierza. Otworzyłem szeroko oczy. Boże, co to jest? Ludzie stojący przy wejściu na strych byli zaniepokojeni. Ostrożnie podchodzili i cofali się, wymieniając między sobą uwagi. – To ona tak warczy? – zapytał ktoś. – To ona? Nie wiedziałem, co mam myśleć o tym, co widzę, a przede wszystkim, co słyszę. Wszystko to wyglądało jak próba aktorów, którzy grają w grozowym filmie klasy B. Głos wydobywający się z ust dziewczyny, której jeszcze nie widziałem, brzmiał jak dźwięki generowane przez filmowych opętańców. To jest fake, myślałem sobie. Może to jakaś amatorska ekipa teatralna albo rekonstrukcyjna odegrała scenkę, żeby. No właśnie. Żeby co? To nie może być fake, dyskutowałem sam ze sobą. Ci ludzie są naprawdę przestraszeni, są bardzo serio. Głos dziewczyny brzmi autentycznie, choć zarazem niesamowicie. Wróciłem do wiadomości. Mam dla ciebie historię, nie kryminalną, a o opętaniu, napisała do mnie obca osoba. Mały szczegół tej historii nawiązuje do kanibala z szarek. Tą historią żyje obecnie cała okolica. Obejrzałem parę razy filmiki i odezwałem się do dobrze poinformowanego kolegi. Wyjaśniłem mu, w czym rzecz. Nic o tym nie słyszał. Sam nie wiem. Powiedziałem, co o tym myśleć. To jakiś fake czy nagranie sprawdziłej interwencji? Trudno rozsądzić. Obiecał podzwonić i odezwać się. Nie wszyscy pewnie kojarzą historię kanibala z szarek, dlatego przytoczę fragment podcastu, w którym omawiam tę makabyczną historię z 1982 roku. Jest sobota, 31 lipca 1982 roku. Ostatni dzień tego niezwykle upalnego miesiąca. Godzina mniej więcej 11. Komisariat Milicji Obywatelskiej w Nowym Tomyślu otrzymuje telefoniczną wiadomość, że w szarkach została zamordowana Elżbieta G., Niecałe pół godziny później milicja przyjeżdża na miejsce. Z ustaleń jej pracowników wynika, że sprawca zdołał zbiec znacznie wcześniej. Obudziwszy się spostrzegł, że w domu nie ma jego żony, Heleny. Musiał wpaść w panikę. Wsiadł na rower i ruszył przed siebie. Funkcjonariusze dokonują oględzin domu i zszokowani odnajdują poćwiartowane zwłoki. Podobno stwierdzają, że doszło do kanibalizmu. Zabezpieczają ślady zbrodni oraz narzędzia, którym posłużył się sprawca, czyli młotek i nóż Czasami pojawia się informacja o siekierze, ale w liście gończy mowa jest właśnie o nożu. Zostają wszczęte poszukiwania. Jednocześnie milicjanci zbierają informacje o Henryku M. Dowiadują się, że uchodzi za człowieka nie w pełni normalnego. Opowieści o drastycznych szczegółach zbrodni rozchodzą się po okolicy. Dopowiedzmy, no że małżeństwo M podczas libacji alkoholowej zabiło swoją młodą znajomą Poćwiartowało jej ciało i podobno niektóre jego fragmenty zabezpieczyło w słoikach. Milicjanci, którzy pojawili się w tym domu, mieli znaleźć wątróbkę na patelni czy w rondlu. Henryk M., w którego ruszyła bława, ostatecznie popełnił samobójstwo przez powieszenie. W książce, którą dla was przygotowuję, będziecie mogli znaleźć fragmenty protokołu z sekcji zwłok. Elżbieta M. została zatrzymana, a potem skazana na karę więzienia. Podobno żyje i mieszka w innym województwie. Oczywiście, w związku z gwałtowną śmiercią, która przypominała samobójczą śmierć Józefa Pluty, pojawiły się plotki, że zabójca został zamordowany przez milicjantów. Tego rodzaju ludowe opowieści, napędzane przez kolejne, coraz bardziej fantastyczne plotki, szczerze mnie fascynują. Lubię zbierać narracje, które oplątują jakieś wydarzenia, ludzi, zjawiska i zaczynają żyć swoim życiem. Spektakularnym, filmowym, niesamowitym. Błyszczącym jak solidna fikcja. We wspomnianej książce pojawia się ten motyw i soczyste, smaczne przykłady. Ktoś mi kiedyś powiedział czy napisał, że po śmierci Henryka M. mieszkańcy okolicznych wsi długo jeszcze się bali zabójcy. Nie dowierzali, że nie żyje? Bali się jego ducha? Gdy skończyłem książkowy rozdział o tej sprawie, otrzymałem na Instagramie wiadomość, która dotyczy właśnie tego motywu. Lokalnych opowieści niesamowitych, przenoszonych z ust do ust, które zamieniają prawdziwe wydarzenia w ciąg emocjonujących obrazów czy obrazków. Ostatnio natknęłam się na podcast o kanibalu z szarek. Słuchałam z ogromnym zainteresowaniem, ponieważ pochodzę z okolicy. Moi dziadkowie mieszkali w Kuźnicy Bąskiej. Ja nie pamiętam tej sprawy, ale moja mama dobrze pamięta ten czas. Mówi, że ludzie najpierw bali się. Pluty! Mój dziadek podobno jak przyjeżdżał wieczorem na działkę, to krzyczał Pluta, jak tam jesteś, to wyłaś, bo się ciebie nie boję. A później zaczęły krążyć historie o tym facecie z Szarek i Kolanowskim. Tyle o Szarkach. Wracam do incydentu, który jest głównym tematem niniejszego odcinka. A właściwie nie tyle do samego incydentu, ile do komentarzy, które on sprowokował. Na drugim filmiku mamy do czynienia z innym kadrem. Plener, ciemności oświetlane latarką, drabina, jakaś szopa czy strych, otwarte drzwi. Niewyraźnie widać długowłosą postać. Kobieta warcząc manipuluje krzesłem albo jakimś stolikiem. W tle wulgaryzmy wypowiadane przez interweniujących, chyba policjantów. Obecność wulgaryzmów oczywiście odnotowuję z przykrością. Według mnie komunikacja z dziewczyną powinna wyglądać radykalnie inaczej. Zabrakło tam osoby z podstawowym przygotowaniem psychologicznym czy po prostu wyposażoną w empatię. Należało założyć, że to osoba, która potrzebuje pomocy, a nie słownych zniewak. Trzeci filmik. Ten sam kadr. Migoczące światła stroboskopowe. Okropne warczanie dziewczyny nawoływania tym razem przyjaźniejsze. Raz po raz pojawia się jasnowłosa postać przypominająca jakkolwiek to brzmi czarownicę z mrocznych bajek. Czwarty filmik podobny jest do pierwszego. Dziewczyna warczy. Policjanci zbliżają się do drzwi. Dziewczyna warczy i czymś rzuca. Ktoś mówi, że dziewczyna jest na górze, ma jakiś drut. Policjanci instruują siebie nawzajem. Któryś z nich rzuca, zarabiam tylko 5 tysięcy, sugerując, że to za mało, kiedy w obowiązkach ma się obsługę takich zdarzeń. Wiadomość od mojego źródła brzmiała mniej więcej tak. Dziewczyna podobno interesowała się demonami. Któregoś razu zaatakowała bliskich. Wezwano patrol policji, który nie mógł sobie z nią poradzić. Trzeba było wezwać antyterrorystów. Jeden policjant tak się wystraszył, że boi się wychodzić po zmroku. Świadkowie mówią, że przyciągała do siebie metale, unosiła się nad ziemią, rzucała swobodnie workami z cementem o wadze 25 kg. Dziewczyna wcześniej wywoływała duchy przy domu kanibala z szarek. W tym momencie, moje drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, uświadomiłem sobie, że właśnie rodzi się legenda, która dramatyzuje pewne niecodzienne, ale jak śmiem zakładać, nie mające nic wspólnego z mocami piekielnymi, których, zgodźcie się ze mną, nie ma. Niecodzienne zajście. Wkrótce dostałem też inną wiadomość, której autor dowodził, że to przykład klasycznego opętania. Swoją wypowiedź poprzedził stwierdzeniem, że wszyscy policjanci biorący udział w interwencji są tak powykręcani z nerwów, że nadają się do psychiatryka. Ale co miało świadczyć, że dziewczyna została opętana? Pamiętajcie, że to są cytaty, które ja uznaję za ludową twórczość. W ośrodku psychiatrycznym stwierdzono, że jest opętana, bo żadne leki na nią nie działają Nie otwierając ust wydobywała z siebie dźwięki mowy, krzyczała w charakterystyczny dla opętania sposób. Widziałem też wiadomość, w której ktoś mówił, że obwiązali różańcem ręce dziewczyny. Nie wiem, kim jest ta liczba mnoga, do kogo się odnosi. Dostałem również informację, że dziewczyna ze swoim chłopakiem tego wieczoru grała w karty spirytystyczne Ouija. Tego samego dnia, właściwie wieczoru, odezwał się do mnie kolega, który, bazując na sprawdzonych źródłach, potwierdził, że taka interwencja miała miejsce. Brała w niej udział policja i straż. Obecność antyterrorystów została zakwestionowana. Milczenie mediów i policji miało być spowodowane troską o dobro dziewczyny i jej rodziny, co jest rzecz jasna jak najbardziej zrozumiałe. 7 lutego na portalu epoznań.pl pojawił się artykuł na temat tego spektakularnego zajścia. Przeczytam wam, jest krótki. Film z interwencji policyjnej pod Nowym Tomyślem od kilku dni krąży w sieci. W internecie zawrzało po tym, jak ktoś opublikował film, na którym widać przerażonych policjantów próbujących dostać się na strych do kobiety. Wydobywała ona z siebie odgłosy przypominające te z filmu o egzorcyzmach. Internauci sugerowali, że tę kobietę coś opętało. Słychać, jak przerażony policjant mówi pod nosem, że za taką pracę dostaje tylko 5 tysięcy złotych. Interwencja była niebezpieczna, ponieważ kobieta nie tylko wydobywała z siebie przeraźliwe odgłosy, ale również rzucała niebezpiecznymi przedmiotami w kierunku mundurowych. Mundurowi próbowali kilka razy wejść do pomieszczenia, gdzie przebywała kobieta, ale bezskutecznie. Jeden z członków rodziny kobiety próbował dotrzeć do niej poprzez wypowiadanie imienia jej córki. Redakcji portalu Poznań Nasze Miasto udało się dotrzeć do informacji potwierdzającej autentyczność filmu. Wielkopolska policja potwierdza interwencję pod nowym tomyślem. Oficer prasowy M. Majewski w rozmowie z dziennikarzem Poznań Nasze Miasto powiedział, że sprawa jest delikatna, ponieważ dotyczy rodzinnej interwencji. Kobieta została ostatecznie przetransportowana do szpitala. No i nastąpiła eksplozja plotek. Zacząłem dostawać wiadomości z tymi filmikami podrasowanymi wersjami wydarzeń. Dwa przykłady. Najprawdopodobniej w domu, w którym popełniono jedno z morderstw, mieszka rodzina. Ojciec, dwie dorosłe córki wnuczka. Jedna z córek, matka tej wnuczki, zaczęła nagle dziwnie się zachowywać, jakby coś się opętało. Szpitale psychiatryczne odsyłają ją bez podania diagnozy. W styczniu tego roku, podobno w Sylwestra, bawili się w okultyzmy. Ciekawa plotka poszła, że podobno nie da się zbliżyć do tego domu, w którym działa się akcja, bo pilnują go ludzie w kominiarkach. Materiał wideo o tej sprawie wypuścił sierżant Bagietta, czyli były policjant-youtuber. Skomentował owo interwencję, ale i opublikował te wszystkie filmiki. Jego założenie było takie, że mamy tu do czynienia z problemem psychicznym, a nie opętaniem. Na koniec swojej analizy stwierdził, że to najbardziej creepy interwencja, którą kiedykolwiek komentował i zaprosił na swojego Twitcha, na którym gra w różne gierki. Do sprawy odniósł się na swoim facebookowym profilu również Michał Stonawski, autor książek o tak zwanych paranormalnych zjawiskach. Oznajmił, że skontaktował się z dziewczyną, która zaprzeczyła, jakoby była opętana albo pod wpływem środków odurzających. Fragment jego wypowiedzi. Przeżyła atak paniki lub wpadła w inny stan, który związany jest z jej kondycją psychiczną. W tym miejscu podkreślę, że wiele z nas cierpi na różne choroby czy zaburzenia, bo żyjemy w takim, a nie innym świecie. I fakt ten jest straszniejszy niż duchy. Jej problem polega na tym, że jakiś pajac, Podpowiem, nazwa jego zawodu również zaczyna się na P. Wrzucił jej nagrania do internetu i kobieta boi się teraz wychodzić z domu. Życzenia śmierci, hejt, docinki, naigrywanie się. Tak wygląda jej rzeczywistość. Wielu z Was jest już przekonanych i o tym, że jest ćpunką, i o tym, że nakręca aferę, albo że jest haha opętana. Bo w Polsce opętanie kojarzy się tylko z czymś, z czego trzeba się śmiać. Nie, żeby psychiatrzy wyróżniali taki stan. W ten właśnie sposób kreujemy prawdziwe nawiedzenia i prawdziwe historie z horroru niezrozumieniem, wyniosłością, ignorancją, arogancją, dopisywaniem sobie scenariuszy i tworzeniem plotek. Tyle Michał Stonawski. Straszne, prawda? Mam nadzieję, że ludzie nie zrobią z niej czarownicy i zarazem kozła ofiarnego, których funkcją jest rozładowywanie społecznego i jednostkowego napięcia. Kiedy kończę nagrywać ten podcast, dostaję link do artykułu opublikowanego na stronie internetowej Super Expressu. Tytuł brzmi Kobieta opętana przez demona? Policjanci byli przerażeni. To ona tak warczy? I krótki lit. Nagranie z policyjnej interwencji nowotomyskich mundurowych obiegło internet. Takich interwencji mamy setki, mówi superekspresowi Mariusz Majewski, oficer prasowy policji w Nowym Tomyślu. Dlaczego ta była wyjątkowa? Ta kobieta wyglądała, jakby była opętana. Szata na nie problemy, zaczęli się rozpisywać internauci. Jak naprawdę wyglądała sytuacja? Szczegóły w artykule. Kiedyś kanibal, a teraz na obiega sieć, że w tej samej okolicy opętało kobietę. Ciekawe, czy ma to ze sobą jakąś zbieżność tak ktoś napisał pod jednym z moich filmików o szarkach. Jestem ciekaw, jak wy odpowiecie na to pytanie. Jaki jest morał tego odcinka? Dwie rzeczy chciałbym na końcu podkreślić. Po pierwsze, żyjemy w XXI wieku, doświadczamy kolejnych naukowych i technologicznych rewolucji, a mimo to wciąż jesteśmy podatni na proste, prymitywne opowieści, z których wyłania się ludowa wizja świata. Nic dziwnego, że politycy, którzy to widzą, wykorzystują te nasze słabości i działają bardziej jak szamanie niż rozsądni światni włodarze. Po drugie, na naszych oczach powstaje legenda, podanie klekta. Jako pisarz chciałbym oczywiście, żeby się rozwijała i dostarczała kolejnych czytelniczych wrażeń, ale jako człowiek, któremu nie obca jest empatia, życzyłbym sobie, żeby owa legenda została zduszona w zarodku. Przecież może wyewoluować w niedobrym kierunku. Opętanie? Nie sądzę. Pragnienie opętania. Nasza atawistyczna natura marzy o takich opowieściach. Dlaczego? Skąd w nas taka potrzeba? To pytanie kieruje do Was. I żegnam się już z Wami. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.